0: Club. Christophe Maury. Jean-Luc Génère est avec moi aujourd'hui pour parler de l'actualité théâtrale, les pièces à voir ou à fuir, et puis il y a aussi les pièces à revoir. Alors parmi les pièces à revoir, il va falloir que nous retournions au Poche-Montparnasse pour aller revoir le menteur de Pierre Corneille, mise en scène magistralement par euh, Madame Biery. Voilà. Et pourquoi il faut aller revoir Parce qu'il y a une, des nouvelles prises de rôle, imaginez-vous. Ah, je à, pas. C'est-à-dire qu'il y a des remplaçants aujourd'hui, parce que bah, le, le spectacle tourne beaucoup, a énormément de succès, et que les comédiens, bah, ils ont aussi d'autres engagements, alors euh, il faut les remplacer. Et il y a l'une des, des comédiennes qui, va être, qui est remplacée là, depuis cette semaine par Marion Lameur. Ah, cette oui. grande comédienne que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Que tu connais bien Et que je connais bien. Euh, bien que nous n'ayons aucune relation de parenté. Euh, et euh, Marion ni Lameur... Autre, ni autre, ni autre. Non, non, ne vous inquiétez pas. Et Marion oh, Lameur... Je ne m'inquiéterai pas, <rire> euh, j'en serai ravi. <rire> et et Marion Oui, moi aussi. Et, et, et Marion Lameur reprend le rôle. Euh, et vous savez qu'on euh, chante dans cette pièce... Y a, y, y, il y a pas mal de, de chansons que Marion Bierry a intégrées dans le texte de Corneille or il se trouve que Marion Lameur chante très bien et on ah. l'a vu, on l'a entendu à la Huchette dans son seul en scène qu'elle avait fait autour d'un texte de Pascal Quignard, et donc là elle arrive dans la troupe du menteur au poche Montparnasse, le menteur de Corneille mis en scène par Marion Bierry. vous êtes d'accord avec moi que c'est un, un des plus beaux spectacles de la saison C'est
1: un des meilleurs spectacles de la saison et je pense évidemment avec ce que tu dis que ça ne va pas esquinter... Le... Voilà, alors ah, donc on peut continuer à conseiller, à conseiller, à conseiller. Donc j'ai hâte, j'ai hâte... Je, je, mais tu l'as revu, tu ne l'as pas encore revu Le Menteur Avec
0: elle. Ah ben non Ah non bon, Non, non. Okay. non, non, donc c'est la surprise, j'y ah, vais la semaine prochaine. Voilà. D'accord, alors là
1: on va en reparler la semaine prochaine. Voilà, vous savez tout. <rire> non mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de bons spectacles, de vraiment bons spectacles. Parce que en fait l'interrogation c'est celle-ci, quand vous avez des amis euh, qui ne vont pas beaucoup au théâtre... Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment leur conseiller Quelle est la chose qui va faire que, tout à coup, leur vie va être transformée Il va y avoir un, un choc et Parce que le théâtre, c'est la plus belle chose du monde. Bon, ben, et finalement, quand on regarde, quand on a vu, quand on fait le bilan un petit peu de tout ce qu'on a vu, il ben, n'y a pas grand-chose. Et ce menteur, c'est quand même, comme un cœur simple dans le même théâtre, c'est quand même des moments de, 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 de vrai théâtre, de vrai bonheur. De grâce. Ou de grâce, où on a Absolument. vraiment envie de retourner au théâtre après. Voilà, c'est quand même un bon livre, quoi. Vous lisez un livre, ben vous avez envie d'en lire un autre, euh, si vous vous êtes embêté pendant... Euh, ou si vous voilà. et, surtout, voilà. et, et surtout si le livre coûte 60 euros. Ben oui, si le livre coûte 60 euros. Il y a, il y a, il y a un problème, je, je lisais tout à l'heure dans, dans, euh, dans Le Parisien, un, un article sur les, 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 le théâtre qui baisse ses prix, alors que toute, euh, toute l'inflation, etc., mmh. parce que les, les, les salles sont de, de plus en plus vides. Mais il faut aussi s'interroger. Euh, le problème n'est pas de baisser ou d'augmenter les prix. Le problème, il est de savoir si vraiment celui qui va voir ça et qui a payé tant, euh, bah, on, on a pour euh, tout simplement pour, pour son argent, argent, pour son voilà. bonheur, pour son. Donc plaisir, le menteur quoi,
0: au poche Montparnasse, on y retourne. Euh, Qu'avez-vous vu, euh, euh, Jean-Luc Génère euh, Alors moi cette semaine j'ai vu euh, Barbe Bleue. Ah. D'après bah, Amélie, Amélie Nothomb. une adaptation et une mise en scène de Frédéric Lazzarini, c'est dans son théâtre, l'artistique théâtre. Oui, c'est le, le,
1: le théâtre de sa tante, hein, Anne-Marie Lazzarini.
0: Voilà oui, voilà, oui, pardon. Voilà, voilà, et, pas, euh, et avec euh, Pierre Forest, notamment, voilà. Cédric Collat, Hélène Lay et Lola Loli. Zilli.
1: Voilà. Alors, euh, bah, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que le, le, le... Frédéric, euh, que je connais très très bien, euh, qui est une, une fille formidable, une, une, une excellente comédienne, a ah, Un sens de la mise en scène très particulier. Donc, euh, ce qui fait que dans une pièce comme celle-ci, alors que moi personnellement je suis assez contre les adaptations de romans, dans une pièce comme celle-ci, euh, c'est une vraie réussite. Mm -hmm. Son travail de, de, de mise en scène. Oui. Ah, c'est une vraie réussite parce que là, elle, a, elle sait comment... Euh, amener un, une image, un gag. Alors, il y, a tout, il y a tout ce que je déteste, a priori. Oui oui. des, des bon. projections, oui, des, oui. Des, de la mise en abîme, des, 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 voilà, des, des, des jeux avec les trucs. On n'est pas du tout dans ce théâtre d'incarnation tel que je le défends. Donc, voilà. Mais son spectacle est, 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 est vraiment, euh, vraiment excellent. Est il y a un vrai travail, c'est pr très précis, avec une très, très bonne direction d'acteur. Tout ça fait qu quelque chose de très, très bien. Alors maintenant, c'est toujours le... pareil, quoi. Est-ce que c'est intéressant d'aller euh, prendre un roman euh, ben oui, d'Amélie Nodon et de, 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 le, de, le, de le mettre là voilà. Alors voilà, donc euh, est-ce que c'est pas mieux de le lire alors ensuite, moi je ne l'avais pas lu le roman, hein. c'est un récit, mm -hmm. euh, bon, il, euh, en fait c'est une espèce de, de, de réflexion sur les mythes de Barbe Bleue, euh, le comte de Perrault.
0: C'est un noble espagnol voilà. qui vit dans un hôtel particulier euh, dans le 7 e arrondissement de Paris, il n'en sort jamais, et puis euh, par le biais d'une annonce, il propose à la location une grande chambre, très confortable d'ailleurs, et anormalement bon marché. Saturnine vient présenter sa candidature et apprend que si huit femmes ont déjà obtenu cette colocation, elles ont aussi disparu, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Alors, il y a une jeune fille aussi inoffensive que Boucle d'or et aussi séductrice et vindicative que Dalila, qui rencontre un étrange aristocrate solitaire et cultivé et dangereux, somme toute. Qu'est-ce que cela produit ben, Ça produit du mystère, beaucoup de mystère, du suspense, du fantastique, et puis aussi de l'humour. Ça, c'est ce que dit le programme. Hein. Voilà, là que tu viens de lire. Hein. Ça
1: n'est pas, n'est pas une critique. Ça n'est pas. Non. Voilà, c'est pour donner envie. Voilà, c'est pour donner envie. Voilà. Et, et, euh, et moi, j'espère donner envie autrement, quoi. Mais ne oui, oui. mais, mais faut pas tomber là-dedans, parce qu'ils sont ils sont idiots d'écrire ce genre de trucs. <rire> non, mais c'est stupide parce qu'on ne pas. Faisons avancer euh, le. Non, mais faisons, faisons avancer, avancer le, le, le schmilblick. Alors, donc euh, là, euh, on a euh, un grand comédien. Pierre Forest. Qui est Pierre Forest. Qui en plus, euh, c'est une merveille pour certains comédiens de vieillir.
0: C'est un, un Stradivarius, Pierre Forest. Euh, ouais. Mais là, euh, il a pris une,
1: une, une ampleur physique. Oui, il, il est devenu vraiment, il euh, il est vraiment énorme. Oui, mais, alors peut-être que dans la vie, ça le, ça le dérange. Je n'en sais strictement rien. Je l'aime bien, je le connais un peu, mais je ne sais pas un ami. Donc je ne sais pas ce qui, comment il vit ça. Mais en tout cas, sur le plateau. Et ça, son énormité, enfin avec un H, <rire> vrai. Et donne une, une, une force, une, force, une ouais. puissance, et c'est quelque chose de, de vraiment intéressant, parce que les comédiens qui vieillissent ne jouent plus, ils sont. Mmh. Et c'est ça le secret du théâtre. C'est oui. ça le secret d'un grand comédien. C'est oui. d'être, c'est pas de jouer, c'est pas de surjouer. Alors, mmh. les, 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 les jeunes comédiens, ils sont comme des moustiques, ils surjouent, ils ont besoin de, de, de montrer mmh. les trucs, de montrer qu'ils savent, de montrer, etc. Qu'ils on qu ont compris, qui, etc. Tandis que là, c'est une masse d'hommes ouais. ah, qui est là.
0: Brute. Brute, fort, ouais.
1: euh, solide. Et il est, il est absolument, euh, absolument merveilleux. Ouais. Alors face à lui, il y a euh, donc cette jeune euh, Lola Zidi. Euh, voilà, qui s'appelle Le Lazidi, donc qui, qui joue la, la, la jeune fille, euh, cette Dalila dont tu parlais tout à l'heure, euh, ou cette boucle d'or, ouais. voilà, selon le, le, le programme, qui est excellente comédienne aussi, mmh. vraiment très bonne comédienne. Donc ça fonctionne très bien. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'on se demande, mais. Et là, c'est un, un vrai questionnement sur le, le fait de... de, de c'est qu'elle est tatouée de, de, de partout. Alors on se dit, au début, on se dit, bon, ça va être le personnage, qui, puis on se dit, mais quand même, c'est quand même un peu bizarre. Et moi, je me suis toujours demandé, mais comment une comédienne, ou comment un comédien d'ailleurs, c'est pareil, peut se tatouer Parce que son corps, c'est son instrument. Oui. Et, et, et c'est très très étrange. C'est un, un, euh, euh, un, un, un vrai problème. Et alors ça attire l'œil. Oui. C'est très, très bizarre. Et je sais pas ce qui peut passer par la tête de comédien de faire ça. Mais peut-être que c'était le, le personnage qui voulait ça. Parce que dans le personnage, c'est pas si stupide que ça puisque. En fait, euh, c'est Amélie Tombe qui, comme, comme tu le sais, se, se met partout dans ses personnages. Donc on, on peut tout à fait l'imaginer, elle rentrant dans la, dans, dans la, la propriété d'un ogre, euh, et puis euh, avec son féminisme très particulier, qui, moi, me paraît évidemment beaucoup plus sympathique, eh bien, on prend le, tout de suite le, le, le pas, la, la domination, non pas en essayant dans, dans le conflit, mais par sa profonde féminité. La classe et le vraiment, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin, oui. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent que tout ce qu'on peut entendre
0: aujourd'hui sur le féminisme. Je reviens, je reviens sur le, sur le tatouage. Je demande haut et fort aux professeurs de théâtre, notamment du cours Florent, d'interdire, d'interdire les tatouages. Je me souviens d'une très gentille comédienne qui avait un talent fou qui s'était tatoué dans le cou. Et je lui dis, mademoiselle, vous ne pourrez jamais jouer ni Corneille, ni Molière, ni Racine, ni fait d'eau, ni... enfin, mais vous ne vous rendez pas compte, et elle m'a répondu, mais il y a des maquillages pour ça, je dis oui mais ces maquillages là coûtent trop cher pour des productions de théâtre donc surtout, surtout les jeunes comédiens ne rentrez pas dans cette mode du tatouage, je sais que 25% de la population française est tatouée, mais ne rentrez pas là-dedans parce que sinon vous ne pourrez pas rentrer dans vos rôles ouais, tout exactement. simplement, donc il faut que les profs le demandent.
1: D'ailleurs ça me permet de faire le lien avec l'autre spectacle que j'ai vu, La Merteuil, parce que dans, dans mon théâtre, au théâtre du nord est il y avait eu, il y avait eu une adaptation de, de, des liaisons dangereuses. De La Clos. À, à, de La Clos, mmh. euh, qui était un peu euh, un peu olé, olé Et il y avait donc la, 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 la jeune comédienne qui jouait euh, la prison de Tourvel. Mmh. Oh,
0: J'adore ce personnage.
1: La pureté, la beauté,
0: euh, la fidélité,
1: la, la fidélité ouais. tout ce tout 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 ce qu'on qu aime. Euh, nous oui. qui sommes profondément chrétiens, donc vraiment la, quelque chose de, 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 de magnifique. Et il y a donc il y avait des scènes comme euh, au, du Nord-Ouest. On n'hésite évidemment sur rien. Donc la, 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 la metteur en scène la, la faisait dans la scène d'amour avec Valmont. On la faisait évidemment euh, déshabillée. Donc elle était nue dans le truc. Et alors on voyait <rire> cette pauvre comédienne couverte de tatouages oh qui joue la pureté, la beauté. <rire> c'était d'une absurdité la, ah, plus, la, la, la plus totale. Enfin, c'était grotesque, quoi.
0: Donc il faut faire attention à ça. Mes, euh, mes jeunes ma, mesdemoiselles et messieurs les comédiens. Alors euh, donc, donc Merteuil, voilà que, 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 que j'ai vu. Donc Merteuil au, ou Lucernaire. au
1: Lucerner.
0: Alors euh. bon et alors, euh, alors c'est Bon, donc, euh,
1: ça, c'est pas. Est, 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 euh, bon, D'abord,
0: est-ce que l'adaptation est fidèle alors, euh, Parce que des adaptations, des liaisons dangereuses, on en voit, mais alors tous les oui. mois. Mais là, c'est pas l'idée. L'idée n'est pas d'adapter les, les liaisons
1: dangereuses. L'idée, c'est un petit peu comme pour euh, Célimène et le Cardinal. D'accord. C'est de, 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 de remettre Merteuil 20 ans après euh, et de parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue mmh. euh, Comment elle vit euh, Ce qui se passe Quels sont ses rapports avec les, 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 avec les personnages avec avec elle-même, avec son corps, avec ce qui s'est passé voilà, donc c'est ça l'idée alors euh, donc elle est euh, l'action la, la, se situe 15 ans 15, 15 ans après la oui. mort de, de, de Valmont et puis elle est elle, elle est porte con... encore
0: le deuil oui, elle pour... oui enfin, plus pour, ou moins, non. parce que
1: c'est pas le genre jeune femme à porter vraiment le deuil oui. mais, mais elle est convoquée par une, une jeune femme un peu mystérieuse donc elle sait pas d où, d où, exactement qui c'est et puis finalement, elle découvre, et on... je ne vais pas dire qui c'est, mais enfin, c'est tellement évident au départ qu'on finit par le comprendre. Et, bien, et, et là, on, on s'interroge on, on sur ce, le pourquoi de, 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 de ce qu'elle a vécu, comment elle a manipulé ou
0: pas et sur Valmont, le nom comment elle n'a pas... Sur oui, le sur temps le aussi, temps. Oui, oui. Parce que le, euh, le temps et la femme sont quand même deux, Absolument. deux sujets qui se rencontrent. C'est Marjorie France. Et qui sont merveilleuses.
1: C'est Marjorie France qui a fait l'adaptation et qui joue le rôle de Merteuil. Donc elle, est, elle, est, elle accepte son vieillissement. Mm -hmm. C'est une femme de 55 ans, euh, voilà, à peu près entre 50 et 60 ans. Mais c'est un beau rôle! C'est un beau rôle. Et l'adaptation. Et c'est. Je parlais de Célimène le cardinal, c'est plus réussi que Célimène le cardinal.
0: Non! Qui était en alexandrin était en Là, ce n'est pas en
1: alexandrin. Mais c'est plus réussi dans la mesure où c'est beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire que le personnage est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus. Voilà. Donc, sur ce plan-là, c'est assez. Alors, maintenant. Maintenant, bon... Euh, les le verre aimereux... à moitié vide
0: à moitié plein. Non, mais
1: c'est pas ça. C'est toujours <rire> la même chose. C'est que euh, moi, j'ai une passion pour Les livres Dangereuses, qui est un des grands romans, oui. un chef dœuvre absolu, une merveille absolue. On a une idée de Merteuil. Et là, elle en fait euh, quelqu'un d'un tout petit peu... Euh, enfin, elle, elle lui ôte sa, 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 sa cruauté, sa, sa, ah ben, sa la dimension. Oui. Bah, elle a 20 ans de plus. Oui, mais... Elle, vous savez, le, 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 un, un certain diabolisme. Oui, oui, oui. Quelque chose... On ne sent pas qu'il y a une véritable réflexion un petit peu religieuse. Euh, Quelqu'un comme Merteuil ou comme Valmont, c'est quand même des gens qui interrogent aussi le, le, le divin. Tout ça, c'est un petit peu... Voilà. Donc, on reste dans un rapport un peu psychologique avec avec mais donc autre Donc, un peu personnage. superficiel. Un tout petit peu, mais, mais c'est quand même très intelligent et très Bon, et très donc à voir. Oui, c'est à voir... Merteuil ou Lucerne, c'est à quelle heure Voilà, c'est à, euh, à 20h. Et avec euh, l'autre comédienne qui est très très bien, parce qu'il y a deux, deux comédiennes, l'autre qui s'appelle Chloé Vertier, qui est très très bien aussi. Et puis c'est mis en scène par quelqu'un que, qui a vraiment du talent. Quoi. Je, je fais plusieurs spectacles que je vois d'elle, qui s'appelle Salomé Villiers.
0: Ah, oh, c'est
1: voilà. voilà. Donc ça fait un... Et puis... Euh, il faut le dire parce qu'au Lucernaire souvent les euh, moi j'y ai joué, j'ai mis en scène des spectacles donc je sais à quel point les lieux sont difficiles euh, mais là ils ont fait un, un, un décor assez superbe quoi. Dans, dans, au Lucernaire comme ça va très vite, mmh, comme il mmh, y a mmh, une mmh, alternance mmh. on ne soigne pas trop, trop les décors et là le, le décor est assez superbe alors, il y a, les, y a, y a une, à mon avis, une bêtise à la fin, mais bon, mais ça, euh, tout d'un coup, on rentre dans une... On utilise le décor pour dire quelque chose de, de la psychologie des personnages. Voilà. À mon avis, la fin est un peu babette, mais sinon, sinon vraiment, c'est un bon...
0: Ben, Salome Evillier est une euh, très bonne comédienne, voilà. et puis une très bonne metteur en scène. On peut aller l'applaudir actuellement au théâtre du gymnase dans le ah, hein, très bien. Euh, qui avait commencé... Euh, à la à la huchette qui a fait un triomphe à Avignon et qui est actuellement au Montespan euh, au, au Montespan voilà ça pourrait être hein, oui au gymnase nom, le nom d'un théâtre hein. au gymnase nous parlions tout à l'heure d'Amélie Nothomb pour euh, Barbe Bleue que vous avez vu euh, à l'artistique théâtre euh, récemment avec Pierre Forest euh, toujours euh, d'après Amélie Nothomb il faut aller voir Soif au théâtre ah. du Rond Point et notamment dans ces jours de carême et nous nous approchons ouais. de la Semaine Sainte si vous voulez une méditation sur le chemin de croix euh, euh, eh bien, soif euh, d'après am Amélie Nothomb parce qu'elle en avait fait d'abord un roman, et puis c'est le, le comédien qui l'a adapté. Voilà le
1: problème euh, de, du, du rond-point, c'est que c'est pour ça que je suis pas allé, c'est que c'est toujours les programmations sont trop courtes. Quoi.
0: oui, On
1: n'a pas le temps, et c'est un peu le problème donc, de, là, tout, de tout le théâtre public. Hein. Oui, oui. C'est qu'on, moi, je vais assez peu au théâtre public, parce que comme on a, au, à l'heure actuelle on y a des, 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 des délais de parution au Figaro, donc
0: les. les... Et Radio Notre-Dame, nous n'avons qu'une oui. seule l'émission voilà. par semaine. Donc, voilà. euh, donc
1: on est toujours un
0: peu coincé. Et c'est
1: dommage, parce que voilà parce
0: que c'est un excellent spectacle, mais il tourne toujours. Ah bon, bah, et à bon, euh, voir à ce moment-là, notamment au moment de, de la Semaine Sainte, parce que vous aurez une véritable méditation sur le, le chemin de croix, sur la Passion du Christ, et qui est une méditation euh, moderne. Euh, et quand je dis moderne, ça ne veut pas dire qu'elle dévalue le propos, loin de là, et qui interroge et qui bouscule, et on sort de là euh, tout à fait sidéré et plein de euh, d'admiration et de reconnaissance et de, et de prière, finalement. Disons ça. Très bien. Donc ça, c'est très réussi. Barbe bleue, Merteuil, on a parlé du menteur. J'aurais du mieux fait d'aller voir Soif, mais je te dis, bah, parce que on... c'est quand même un peu plus dans, mes, dans, on a mes, parlé de soif. dans ma quête spirituelle. Mais... Dans, les, euh, dans les pièces à revoir ou à voir si vous n'avez pas eu le temps de prendre vos places, je recommande toujours, parce que être... vous allez voir, je vous, je vous parie qu'il va y avoir au moins 4 Molières euh, c'est euh, Sébastien Castro dans une idée géniale et c'est au théâtre Michel. Oui, On avec a un vrai euh, rire d'enfant. J'espère qu'il
1: euh, qu a changé un peu la fin parce que le, 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 sinon son, son spectacle est formidable. Juste à la fin, je trouve que ça déconne un peu. Laurence bon, Porteille bon, est
0: formidable, bien. Agnès Bourri aussi, euh, Agnès Bourri euh, qui, qui tient un rôle de la voisine qui est très très drôle. C'est un, un bon spectacle. C'est hein. formidablement écrit parce que chaque. Mais je préfère berlin Berlin. toi, de, de chaque genre. scène. <rire> Chaque scène est un conflit. Mmh. Et comment il va dénouer ces conflits Parce que certains ne sont pas dénoués à la fin de la scène, mais vont se dénouer à la scène 3, 4, 5. Et comment il arrive toujours à rentrer ah Non, non, c'est un, un, un bon truc. Sauf, euh, je te dis. Ah, ça... Oui, oui, ben, ah,
1: vous n'avez pas aimé bien, la fin. Ouais. Euh,
0: alors, euh, vous parlez de Berlin-Berlin, qui se donne toujours ah oui. euh, au Théâtre Fontaine. Tout à fait. Et qui, alors, il n'y a plus il euh, plus euh, Maxime Daboville. Ah, euh, Maxime est parti. Maxime est parti est parti en tournée. Euh, mais il a été remplacé, et très bien remplacé, m'a-t-on dit, mais Berlin, Berlin, donc euh, on est euh, à Berlin-Est et c'est un couple qui veut s'évader et qui a trouvé qu'il y a un immeuble dans lequel il y a une cave qui va à Berlin-Ouest et ils décident d'être euh, dans un appartement pour s'occuper de la vieille dame et faire euh, de, de, de la garde de, de de personnes âgées, sauf que la vieille dame c'est la maman du responsable de la stasie et ils vont devoir affronter le patron de la stasie alors que eux veulent quitter Berlin-Est. Tout ça étant vraiment drôle donc hein, tout ça donne énormément de qui Mais proko. ça, c'est une vraie réussite. Hein.
1: Oui. Dans, le, dans le domaine de la comédie, c'est une vraie réussite.
0: Bah, c'est Gérald Sipleras hein, qui, qui s'y connaît, et puis c'est Patrick Hautecoeur oui, qui, euh, voilà. euh, qui, du, du, qui met du sel dans tout ça et qui joue tous les soirs euh, avec le personnage qui s'est si bien incarné. Dans les
1: très bons com... spectacles aussi dont on peut, on peut, on peut rappeler, il y a, y a les crapauds fous. Hein,
0: le, le, oui, ça, ça c'est votre... Vraiment... Ouais, votre joker. Hein.
1: Oui, non, mais c'est parce que vraiment, je... Dieu sait si je pourrais aimer le... Le, le suivant, j'ai pas vu le dernier, toi tu l'as vu, je crois. Oui. Euh, mais ce Les crapauds Fous, c'était une vraie réussite. Hein. Vraiment, c'est uh, l'histoire extraordinaire de ces deux Polonais, ces deux médecins polonais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sauve des, des milliers de vies, mais, mais c'est raconté comme ça, c'est ça l'air triste, mais c'est très très bien fait, vraiment.
0: Et les crapauds fous, ça se donne au Bélier, c'est ça Ça se donne au Splendide. Au, Splendide, le, au, Splendide, bon, donc, au
1: Bélier, c'était l'ancien c'était le, le nouveau spectacle oui. de, de, qui s'est arrêté, je ne sais pas trop pourquoi, tu le... Tu,
0: tu l'as vu, non non, vu non, non, j'ai pas eu des cours. Autre, euh, autre comédie, alors qui fait le plein, il faut le dire, c'est Lorsque l'enfant paraît d'André Roussin, mise en scène de Michel Faux, avec Catherine Fraud, Michel Faux, entre autres, et c'est au théâtre de la Michaudière, vous l'aviez vu, vu Non, je l'ai pas vu, non. Il faut absolument voir ça. Ouais. Parce que c'est un texte de 1951, et vous vous souvenez que lorsque c'est sorti, euh, André Roussin avait eu beaucoup, la pièce, hein, mais euh... Euh, beaucoup de, de soucis, parce que euh, ça mettaient en avant euh, l'avortement euh, et c'était une sorte de plaidoyer euh, pour l'IVG. Et donc, allez voir cette pièce, parce que vous vous dites, mon dieu, c'est pas dans notre, c'est pas dans notre, dans notre, dans notre, cartable. Allez voir cette pièce, c'est une pièce sur la vie. Mmh. C'est une pièce où toutes les femmes tombent enceintes. <rire> et, et au bout d'un moment, c'est, alors à chaque fois, ça pose d'énormes problèmes, de, des problèmes sociaux, parce que euh, c'est pas forcément du mari, euh, des problèmes euh, sociaux aussi, parce que c'est pas forcément dans la famille, enfin, fait, etc. Et finalement, il y a une ode à la vie, à la fin, disant, mais, de bébé, mais c'est le bonheur et, ah. et, et, et c'est très curieux. Ça, c'est important qu'on le rappelle, mais il faut le rappeler. Et, et ce qui est très curieux, c'est que cette pièce en 1951, qui a fait un scandale et un succès, un succès parce qu'il y, y a eu plus de 1300 représentations, ça a fait un scandale dans les milieux conservateurs et catholiques. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que la pièce a pris en insolence. Euh, avec le temps, elle est devenue encore plus moderne et que <rire> la modernité, c'est quand Michel Faux termine la pièce en disant « Mais les bébés, mais c'est la vie <rire> !» Et ça, c'est... Surtout dans, dans sa bouche, ça doit être particulièrement cocasse. Ben, c'est particulièrement <rire> cocasse et c'est très très joliment fait. Euh, vraiment, la pièce d'André Roussin c'est devenu un classique finalement. Il y a des textes comme ça qui, lorsqu'ils euh, lorsqu sont créés, euh, ont monté un parfum de scandale ou autre. Et puis, on s'aperçoit que des années plus tard, euh, bah, ça devient des grands textes. Parce qu'une vraie réflexion sur euh, la condition de la femme, la famille, euh, la vie simplement. Et ça a pris vraiment, encore une fois, de l'insolence par rapport à notre politiquement correct.
1: Et c'est important aussi de remettre pour les metteurs en scène de remettre en scène des pièces comme ça. Parce que, euh, bah, quelquefois, ils sont... Sont englués, ils sont tués par la mise en scène. Euh, ça a été le problème de Monterland, par exemple. Euh, Monterland a été, d'une certaine façon, tué par les, les mises en scène euh, euh, médiocres, enfin, si bébêtes, premier degré. Et ben puis, oui. quand, elles sont, euh, quand ces pièces-là sont revisitées par des, des, des metteurs en scène un, un peu intelligents, un peu travailleurs, un peu... voilà, Parce que le théâtre aussi a évolué. On oublie de le dire. Les metteurs en scène travaillent, alors qu'avant, ils travaillaient très peu. Les comédiens travaillent, alors qu'avant, ils travaillaient très peu. Il y a eu une évolution absolument formidable dans, dans, dans notre métier. Le, ça, tout n'est pas négatif on, euh, comme on le croit.
0: Non, non. Y a eu, euh... Alors, je, je, je termine par une autre pièce qu'il faut aller euh, voir ou revoir, si vous ne l'avez pas vue. C'est « Femmes en colère à la pépinière ». Euh, ça se termine le 1er avril, donc ça se termine bientôt. Euh, Allez-y, c'est une femme qui a avoué son crime et qui euh, se retrouve euh, aux assises avec neuf hommes et femmes qui sont qui sont des jurés, qui sont des gens très simples, qui sont très très bien typés et qui vont. Euh, euh, assassiner cette euh, pauvre femme qui avoue son meurtre, mais qui avoue aussi les raisons de son meurtre. J'avoue que la salle est soufflée d'émotions. Bah, assassiner, qu'est-ce que tu veux dire Ce c'est le, pas les jurés qui assassinent. Non, <rire> non mais euh, elle mérite 30 ans de prison, dont 20 ans de survie. Oui, oui c'est ça, c'est une vraie. Voilà. Donc, et euh, euh, donc euh, sa vie peut-être foutue voilà. à l'issue de la représentation.
1: Bah, ce qui est formidable, c'est que il euh, y a 11 comédiens dans un théâtre privé. Ça, c'est toujours, toujours un, 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 vrai, un vrai bonheur. Hein, parce que quand quand on voit ce qui se passe aujourd'hui.
0: Oui, merci beaucoup, Jean-Luc Généa. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben je vais vous dire, on a envie d'aller au théâtre pour aller voir Barbe Bleue, pour aller voir, Barbe Bleue l'Artistique Théâtre, Merteuil au Lucernaire, Le Menteur au Poche Montparnasse, Soif au Théâtre du Rond-Point, euh, donc c'est formidable, il y a plein de choses à voir. Il me reste à merci Cédric Comba pour la réalisation, Philippe Malpech pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios et Oui-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouverez cette émission. Alors lundi, lundi, ben on va se retrouver pour parler des expositions, et notamment de la très belle exposition de Bellini, au musée Jacques Marandré, que je vous recommande, Jean-Luc, allez-y, parce que vraiment, on en prend plein les yeux, c'est magnifiquement exposé. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, les jours rallongent, le printemps est là, c'est un délice, Ça oui, oui. demande le peuple, alors je vous embrasse.